0: Autorka Krkonošské kuchařky, obdivovatelka Krkonoš, další knížka se jmenuje Krkonoše, seznámte se? A my se taky seznámíme, my se známe. Danka Šárková je naším hostem. Ahoj. Ahoj Vítám ahojko. tě tady ve studiu. Dlouho jsme se ale neslyšeli. A proto jsem ráda, že si přijala pozvání a v podstatě doklouzala z Krkonoš, jaká byla cesta. Uh, no, ta krkonoše jsou teďkom dost ledové. Včera asi víte, co se stalo, asi jste
1: to tady i v Pardubicích hlásili. Uh, takže náno, když jsem vyjížděla jsem Něco dělala pro Hradec a tak, takže jsem, takže jsem docela měla strach. Ten kopec. U nás je, je tam opravdu náledí, jo, dávejte si na to pozor. A ty krkonoše teď jsou takový, že na pacních do toho trošku pršelo, takže klouže to. Který kopec
0: jenom, abychom to upřesnili? Já ve Vítkovicích krkonoších, to je kousíček pod horníma mísečkami. Výborně, tak teď už jsme si to upřesnili. Před chvílí jsme měli ve zprávách právě informaci od pána ze záchranné služby, že by skutečně nedoporučoval chodit pěšení na sněžku, teď v zimě, běžným lidem. Asi Budeš souhlas?
1: Já, já jsem skrtkanož a já bych na sněžku teď bez nesmeků nebo bez maček nešla. Opravdu mm-hmm. ten let je opravdu tam hodně a já jsem scházela jenom kopec u nás, prostě v těch Vítkovicích dolů s dvoma malýma vnoučatama a měla jsem opravdu na nohou nesmeky. Jo? A nevím, jak to teď vypadá na hřebenech, bude to asi nebezpečný. Mm-hmm.
0: Tak to bylo jenom takové na úvod malé varování. No a teď už pojďme k takovým těm příjemnějším věcem. Před chvílí jsme měli soutěž s našimi poslu- ptala jsem se na vlčky, jestli pak víš, co to je.
1: No jo, to by byla <laughs> prostorá, bych to nevěděla, když jsem o tom napsala knížku, pokud se seznámte se a jedna kapitola je právě o sáňkách a o vlčkách, rohačkách a podobně. Vlček je vlastně, dá se říct, dlouh sáněk, prostě je to vlastně takový, vypadá jak trošku koloběžka prostě tam jako oni oni vlastně u toho stáli, oni na tom neseděli, a odstrkávali se jednou nohou, tak takhle vypadávali, takhle vypadaly vločky. Hmm, to byly ty první sánky, to už se dnes asi moc nepoužívá. Dneska se ty vločky nepoužívají, ale teda musím říct, a přijela jsem asi v správný čas, protože v neděli bylo na pomezních vodách na u kostela, byla soutěž ve sjezdu na rohačkách. To jsou zase trošku jiné sánky, hmm. na tom se vozilo samozřejmě zboží a to. A nám teda Nož poslal neuvěřitelný počasí na neděli, bylo krásně slunečno a závodili tam jak Češi, tak Poláci, protože je to vlastně na hranicích ty poměrní boudy. Vyloženě na těch rohačkách. Vyloženě na těch Aha. rohačkách, na těch velkých rohačkách museli tam nosit, vozit pytle sena a dole prostě třeba byly soutěže, že přeřezávali pilou prostě dřevo a takový a bylo tam i vyhodnocení, byla k tomu kapela. A bylo to prostě úžasný, Všechno no. v dobových Všechno ano, A já, vše, já teda vyrazila v dobovém obleku z roku asi 1920, teda ještě k tomu. Je. A ty pánové, co tam jezdili, tak samozřejmě měla jejich většina taky dobový kostýmy. A ty jsi závodila, nebo jenom ne, zkoušela, ne.
0: zkoušela jízdu na těch sliňkách. Já
1: díky, díky svém kol, svým kolenům. Kůli. Díky svým kolenům a díky tomu, že mě teď čeká nějaká cesta, mm. jakoby docela zahraniční, daleka, tak jsem se nechtěla rozsekat a nechtěla mm. jsem se nějak zrakvit do nějakých prostě
0: ortés a podobně, tak jsem radši nejela. To chápu. Ale když už mluvíš o té sáňkařské dráze, ona nějak funguje. A tohle nebyla
1: sáňkařská dráha, tohle to bylo mm. na pomezních voudách, to byla normální cestovka, upravená, prostě kde se v tří části konaly ty závody, ale jinak teda sáňkařské dráhy jsou samozřejmě v Krkonoších, jsou jak na Černé hoře, tak jsou ve špindlu, ze špindlerovky. A kdo nedat ližuje, tak jako samozřejmě sáňkvat může, ale určitě ne teda na rohačkách,
0: nejezděte na ně. Já jsem slyšela, že tam je půjčovna sáněk, no, takže nemusíme ani ty sáňky vozit od někud. Já bych si to docela vyzkoušela. No, já já t... jsem
1: to jela, oboje ty sánkařské dráhy, Aha. a bylo to vždycky jako je to, je to sranda, jo. Pamatuju si, pamatuju si, když jsem to jela s mým přítelem, měl malý děti v té době, teď už jako deset let zpátky, a bylo to tak takový, teto, teto, ty vole, takhle na mě, my máme všude sníh, takže asi takhle jsem to si děla dolů prostě s dětma. Doporučuju, v Sáňkařský dráhy, kdo
0: jo doporučuju. No a když už jsme u těch zimních sportů, co ty a běžky, taky bys doporučila nějakou příjemnou běžkařskou túru? No, běžky, běžky za mě
1: díky kolenům už ne, já už jenom sjezduju a chodím po horách, ale samozřejmě jako běžecký dráhy jsou úžasný. Zase prosím, zkontrolujte si, jak to vypadá nahoru na hřebenech, protože něco jiného je jet prostě na běžkách, když je krásně, když máte prostě prašan sníh a máte stopu a něco jiného je tam někde skončit na ledě, na totální jakoby ledovce, ale jako určitě jsou nádherný cesty, prostě jakoby na luční boudu z se prostě dostat se prost tam prostě kolem té sněžky, jo, mm-hmm. úžasný. Já mám moc ráda, já mám moc ráda prostě třeba zlatý návrší, jo, tak tam zase jako se dát vydat, ale jsem tam byla, je to asi 14 dní. Jsem tam byla ještě než na pacních, tak jsem byla na zlatém návrší, vylezli jsme to nahoru, pak jsme šli na medvině a podmě,
0: Taky tam byl let, jo. Takže to je jako na, tohle, na tohle fakt pozor. Jako, hmm. Když jo. potom člověk spadne na běžkách na ten let, no, tak to se nezastavíte jako... dole. No. Zastavíte. Stále posloucháte český rozhlas Pardubice a naším hostem je Danka Šák žena Činu, která je velmi akční a je mimo jiné také členkou Jilemského spolku Paní a Dívek. A to jsou ty dobové kostýmy a ty akce a ty výlety. A tady se třeba dívám teď na sociálních sítích. Si dala fotografii z toho nedělního krásného závodu na rohačkách na pomezních boudách. Vy tam i tančíte v těch dobových kostýmech. To je nádhera. No, oni se nás nějak Poláci tam vzali. <laughs> Poláci jsou nás vyzva, ano, oni
1: nás vyzvali do kola, tak jsme museli na sněhu tančit. No. A naštěstí to moc neklouzalo, takže to bylo dobrý. No. Jak funguje ten Jelemský spolek paní uh, a dívek? Uh, já se přiznám, že jsem novou členkou toho jelemského spolku, protože já jsem je oslovila v době, kdy jsem dělala tu knížku Krkonoše Seznamte se. Protože ta knížka Krkonoše Seznamte se je vlastně o, o tom, co se v Krkonoších dá vidět. A pak o těch tradicích a mě napadlo to fotit v dobových kostýmech. Já, jelikož jsem opravdu o tom nic nevěděla. Nevěděla jsem, jak se v se chodilo v oblikáno a tak dále, tak jsem se prostě nějakým zůstem stala členkou. A s nima jsem ty, tu knížku nafotila, nejenom s nima, i s dalšíma jako lidma. No a tady ten spolek vlastně on má lidový oblečení, pak má oblečení jakoby dámy, ližaři a podobně a všechno prostě takhle jako by starý. A ten spolek se různě jako Zvou, no a po, po těch krkonoších a tam prostě se dějí takovéhle věci. Mm-hmm. No, že prostě je to takový ten či?
0: přelom 19. století. 20. Je to, století, je ta to doba. ten
1: rok 1920? Aha, jo, je první jako, republika. no, 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 mm-hmm. no. Je to takový ještě, když se nosili ženský dlouhý sukně a pak vlastně moda i 1930, ale na tohle se mě úplně neptej, protože já zvládnu napsat o těch tradicích, ale na to máme speciálně tam jako dvě dámy, které o tom vědějí hodně, mm-hmm. o tom spolku.
0: A když potom se jako by něco uvádí nebo tohle, tak oni to mají na starost. To mě by zajímalo. Jedna věc. Jak se v takové velké zimě dá zvládnout pobyt venku v sukni? Ale dá se z... <laughs> To měli jsme, nějak speciálně. Ne, my, jsme, my
1: jsme právě pozorovali, ono v těch dlouhých sukních je docela teplo teda. Jo. Ale my jsme řešili samozřejmě, jak budeme jakoby chodit oblíkaný, tak potom máme samozřejmě legíny a tepláky a všechno takhle. Tak to jo, tak ale tak oni potom měli hromadu spodníček. Já jsem si jednou počovala na fotky, když jsem potřebovala vyfotit nějaké jako fotky, tak jsem se počovala ve fundusu Barando v vyloženě kostým paní Hraběnky Harach a oni mi k tomu dávali asi čtyři spodníčky, ale nedá se tomu, zase už vůbec chodit. <laughs>
0: Zima není, ale nedá ne. se chodit. <laughs> tak nějaká akce
1: nejbližší, na kterou bychom mohli pozvat? Uh, no, tak myslíš na moje akce, protože já, já dělám akce knížce krkonoše. Znám to se ke krkonošské kuchyně, mm-hmm. to znamená, že jezdím po republice po besedách, po knihovnách. Jako mám k tomu videa samozřejmě z těch hor mám k tomu videa, jak jsme fotili tu knížku. Mám k tomu nádherný fotky, si myslím, sněžných mm-hmm. jám, který doporučuju, kotelních jam. Uh, já nevím, všechno různých uh, chalup, prostě, které jsou jako v Krkonošě. Díku, díku. A plus teda jako s tím spolkem tečkem nás čeká je z Pašeráků v Rokytnici, tak teda je z pašeráku, pašeráku. Uh, pak bychom chtěli na nějaký ližníky a tak dále, protože ty kostímy k tomu prostě přesně uhum. tak jsou, no. A dáme z hlavy
0: se z A v Rokytnici, které. Uh, šest, uh, v Rokytnici na Dízeru. Na Dízeru to je
1: 16. druhý večer. 16. druhý večer, Abyc ti toho neřeknu.
0: Mně no, to stačí, že jsme myslím pašeráci 16. druhý nad no, no, no. no a jinak tvoje Přednášky a povídání o Krkonoších. Najdeme tě někde na stránkách. Já dělám přednášky o Krkonoších, dělám přednášky ke Krkonošské kuchyni a
1: dělám vlastně dopolední besedy pro děti ke knižce. Kr- Alenka a Krkonoš, to jsou Pohádkové zase, pohádkový zase o Krkonošovi, takže ty krkonoše opravdu tam v té hlavě mám. Na no, to mě najdete na www.dankasárková.cz nebo ww
0: knihy, to se pamatuje líp. Krkonošská kuchařka, to je naše další téma s akční Dankou Šárkou která žije v Krkonoších a taky na recepty od krkonošských hospodyněk které nazývá kouzelnicemi, protože kouzleli s těmi úplně obyčejnými základními potravinami. Které to jsou, Danko?
1: No tak hlavně brambory, pak měli samozřejmě kvásek, měli zelí, že jo? měli mouku, měli vejce. Já když jsem tu kuchařku dělala, tak já už jsem dělala dávno, už jako teďka si to tolik jako nepamatuju. No, 2021, myslím. No tak ne? já už to taky starší. V době COVIDu, jak, v v době, v době COVIDu covídu, to bylo. 2020 20 jsme dělali. Mm-hmm. No ale jakoby oni opravdu si vystačili hlavně s bramborovými těstama, to znamená, že dělali tady to a potom s darama z lesa, což byly houby, různé brusinky, borůvky a tak dále jinak měli moukovejce, jako nebylo to takový, jako, jako dneska, když do mm. supermarketu a všechno si koupíte, no, a měli hlavně teda to kyselo, že jo, na tom ty krkonoše přežili, uh, pak na dalším jídle, jako já nevím, byly ty sejkory, což jsou bramboráky, uh, pak dělali různý bramborový koláče, prostě plněný různým mm. ovocem, jabkama
0: a podobně. A takže... s bramborami se dá opravdu kouzlit, ale mě zaujaly názvy, o kterých nic moc nevím, třeba takový žit nebo nevěsta. <laughs> To jsou právě ty
1: bramborové. Těsta, že ty je vlastně bramborové těsto a na to jsou na té pokladné ovoce. Já ho tam mám vyfocený třeba s hruškama, takže mm-hmm. že s hruškama tam mám.
0: Takže bramborové těsto uvařené, brambory? Nebo ono právě
1: ty poměry jsou různé, Že části vždycky třeba uvařený brambory, nastrouhané a k tomu prostě se třeba strouhají brambory za Teď se to prostě míchá Něco, jako když si děláš bramborový kneděk nebo ty knedliky. Ale ty těsta jsou opravdu různý, mm-hmm. a jejich hrozně moc, mm-hmm. jo. A jako. Troufnu si říct, že od chalupy k chalupě, kdyby se zptala, tak asi taky budou trošičku jiný, jo? ale většinou to je takovýhle poměr. Jo? Někde se ty syrový ždímou, někde se neždímou, jo? prostě někde se nechává být a podobně, ale všecko, jsou to hodně brambory. Mm, no. A promíchané s moukou? Promíchané s moukou, někde se předává vajíčko, když bylo, někde se dokonce vajíčko nedává, což jsem se až jako divila. No, Ale třeba rozcuchaná devěsta, to je zase bramborový koláč. Je to něco jako, kdybyste si představili všichni, já nevím, dneska Strudel, mm-hmm. jo, ale je to vlastně, že to je bramborový těsto vysypaný, na tom jsou nějaký jablka, vořeky, zase na to bramborový těsto. Je no, to výborné, ale. No, já si myslím, a ten žit? No, ten žit, to je vlastně to, jak jsem říkala, že to je zase brambory, ale to není mezi tím, je to nahoře, není to zalievané vajíčkama a na to vlastně je to bramborový těsto, a na, to, na to já ho mám v ty kuchaři, že pokla, 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 jsou na tom hrušky. Hrušky zase. Ružky, a anebo možná uh-huh. švesky. Prostě co, co bylo? Uh-huh. Takže bramborové koláče, na sladko. Uh, dá se říct, na sladko, ale my to měli jako hlavní jídlo, samozřejmě. Uh-huh. Že? No a kyselo, to jsi říkala, na tom přežili. Na tom přežili, ano. Vaříš doma i často uh, kyselo. Vaříme, vaří ho hodně můj přítel, protože můj přítel má takzvanou krakonošovou spižírnu. On vlastně jako vyrábí to i ho prodává zavařený jako konzervu, jako Takže uh, věnuje se tomu hodně von a dělá i různý masa divočáka a tak, tak různě a šipkový pomáček, prostě to, co prostě do krkonoš patří, tak prostě začal jako by takle Taky to vymyslel v době teda jako covidu, mm-hmm. jo. Jako ty nápady byly takhle hodně zajímavý. No ale to kyselo vařím ho, ale on ho umí opravdu lepší. <laughs> a je to samozřejmě teda kvásek. A jsem tady v Pardubicích, tady si myslím, že všichni kvásek znají, ale prostě vás, kvásek je opravdu jenom žitn, žitná mouka a voda. A prostě z toho to vlastně kvasí a z toho se pak ta polívka dělá do kyselů se nedává žádný vocet, nepředává se tam nic jinýho, je to opravdu čistě tenhle ten kvás. Hmm.
0: No tak v, s receptem nevím, jestli se budeme trápit tady, nebo se podíváme do kuchařky, nebo jen tak lehce. Podívejte se do kuchařky, krkonořská
1: kr- ten... kuchařka, rankiš, a nebo najdete recepty jiný a ten recept je pokaždý jiný nejítko. No
0: dobře, tak já tě trápit <laughs> selem nebudu, ale vzpomínám si, opět to byla doba covidu, kdy jsme moc nesměli do práce, ale no. mohli jsme se. Setka. Takže my jsme se setkali u nás doma v kuchyni. Ano. A natáčeli jsme. To bylo možná opravdu ten rok 2020, když se tvořila ano, ta kuchařka. An. A vzpomínám si, že jsme natáčeli výrobu hladké Ančky. Ano, ano, protože krkonožská kuchařka tam je hodně polívek, je
1: tam nějaká, nevím, vodouka, pak je tam skleninka, švestková polívka že a tak dále, ale já jsem vybrala hladkou ančku, protože jsem kyselo nechtěla dělat, se musí namáčet ten kvásek a tak. A to je vlastně jakoby, já, my jsme použili. Vývar, ale použíte se v té době neměli, že? takže voda. A nakrájíte vlastně jenom brambory na kostičky, uvaříte z s vodstev, s bobkovým listem, s novým kořením, mm-hmm. s troškou pepře ze solí, to koření vyndáte, přidáte tam trošku smetany, můžete s moukou a na se potom zamícháte míchaný vajíčka ty do toho pak prostě naservírujete, můžete přidat trošku masla, je to polívka, která je hrozně mm-hmm. rychlá a moc a moc dobrá. Dobrá a sytá výborná. A česné kanici, tam. jenom, jenom, ty, jenom brambory. ty brambory. A vím, že ti chutnala. Já si pamatuju, že jsem to, a ještě jsme dělali krkonošský kuře plněný zelim. Že jsme vlastně dělali normálně a to jsem pak už musela odjet a, a vám to kuře zůstalo. My,
0: my jsme si to pěkně snědli. Bylo no. to vynikající. Já mělo. Tak to musíme někdy napravit. Co tě čeká teď úplně nejblíž, nejbližší nějaká akce, na kterou se těšíš? Teď, jelikož jsem byla v srpnu v Mongolsku, jsem se
1: splnila svůj životní sen, tak mám rozepsanou knížku o Mongolsku. Zase teda příroda, příroda, protože já miluju tu surovou přírodu proto ty krkonoše, že jo hmm. hlavně. No a teď jsem celý leden, leden jako dělala všechny resty. <coughs> no ale příště ten už vyjíždím, jedu do předboje, mám tam dvě besedy s dětma, Ale Krakonošově večer mám besedu o Mongolsku, ale protože už jsem tam s Krkonošema, ale mám i o Mongolsku. To, protože už krkonoše už tam byly, takže se objednali tohle. No a, a takhle to jede, takhle jede, to jede, jede až, až dobře. Do
0: <laughs> o těch pohádkových knížkách to si třeba někdy popovídáme v Rádiu Junior, v Klubu Rádia Junior pro děti. Myslím, že to bude krásné téma. Přeju ti hodně energie, která z tebe vyzařuje, ať se daří ve všem. Tak děkuji za
1: pozvání, ahoj.